0: Y llegamos ahora al Salmo 43. Leamos el primer versículo. Juzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía, y del hombre engañoso e inicuo. Usted se puede dar cuenta que el anticristo está vivo. Él hace un pacto con esta gente, y lo quebranta a mitad de la semana según se nos dice. Y este es su clamor, líbrame del hombre engañoso e inicuo. Sabio amigo oyente, yo he hecho esa oración en el día de hoy. No sé si habremos llegado a ese punto en el presente, pero yo digo, oh Dios, no permitas que un dictador se levante en nuestra nación, no permitas que yo tenga que sufrir bajo un dictador. Existe ese gran peligro en el presente, ¿sabe usted? Nosotros necesitamos orar a Dios de la misma manera en que lo hizo esta gente. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Por cierto que no quiero que una persona como esta gobierne sobre mí. Hemos tenido bastante de ellos en la historia. Tememos que la situación de nuestras naciones en el presente es tal a causa del liderazgo que tienen y a causa de los problemas internos que sufren. Escucha ahora lo que él dice en la primera parte del versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. ¿Qué es lo que él está pidiendo en su oración? Bien, el Señor Jesucristo dijo, Yo soy la luz del mundo. Él dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Usted se da cuenta, amigo oyente, que cuando él dijo eso, no fue algo que fue olvidado por aquellos que lo escucharon, porque ellos sabían que si él era la luz y él era la verdad, él era el Mesías que había venido a librarlos. Leamos otra vez este versículo 3 del Salmo 43. «Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas». Él quiere regresar a Jerusalén. Él quiere regresar y adorar en el templo y regresar nuevamente a Dios. Él fue enseñado que él debía adorar a Dios. Y ahora el versículo 5 nos dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En su desesperación, él se vuelve nuevamente hacia Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Y llegamos ahora a otro salmo masquil. Este es un salmo de instrucción y es de los hijos de Coré. Escuche lo que dice el versículo 1 del salmo 44. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Usted puede recordar que Gedeón hizo referencia a eso. Él le dijo al ángel del Señor, Nuestros padres nos dijeron que así era como habían sido librados, pero nosotros no somos librados. Y en aquel día regresarán a esto, y ellos harán referencia a lo que aquí dice, y ellos estarán al borde de ser librados nuevamente por Dios. Dios nuevamente llegará a formar parte de la historia, amigo oyente, y escuche lo que dice el versículo 2. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Él tuvo que hacer eso para poder poner este pueblo en esa tierra. Escuche lo que dice ahora el versículo 3. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Y esa diestra es el brazo poderoso de Dios en salvación, revelado hace más de dos mil años, y que aún será revelado otra vez. Esta es la liberación, como se puede apreciar, que tuvo lugar en el Mar Rojo y los llevó a ellos a la tierra prometida. Leamos una vez más el versículo 3 de este Salmo 44, que dice, Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Y luego tenemos el clamor que sale del corazón de él. Escuche lo que dice el versículo 4. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Ojalá que todos comprendamos de qué es que estamos hablando aquí. Jacob es la nación de Israel. Cuando estamos hablando acerca de un rey, estamos hablando de su rey, el rey de ellos. Y aquí hay una aplicación para nosotros, pero debemos guardar esto en la debida perspectiva, y eso hará que tenga mucho mayor significado para nosotros. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, y contamos con su muy valiosa atención en nuestro próximo programa cuando proseguiremos el estudio de este maravilloso Libro de los Salmos. Hasta encontrarnos de nuevo en este mismo punto del dial, deseamos a usted una vida de estrecha comunión con el Señor Jesucristo. Regresamos hoy, amigo oyente, al Salmo 44 Y como indicamos en nuestro programa anterior, en este Salmo maravilloso, escuchamos a Israel durante la gran tribulación llamando a Dios para que los libre, de la misma manera que lo hicieron en Egipto en el pasado y finaliza con un clamor para redimir y nos da la introducción al Salmo 45, uno de los grandes salmos mesiánicos y uno de los puntos culminantes de la Palabra de Dios. A todo esto regresamos en el día de hoy, así es que comencemos a leer algo en el Salmo 44. Usted recordará que los hijos de Israel hicieron de la misma manera que lo había hecho Gedeón cuando dijo, ¿Dónde está el Señor que hará milagros para nosotros, del cual nuestros padres nos dijeron? Bien, en la gran tribulación, ellos pensarán que quizá Dios se ha olvidado de ellos, pero Él no los ha olvidado, y usted encontrará en la parte central de este Salmo que ellos no solo miran hacia atrás, sino que también miran hacia el futuro con una gran fe. Créanos, amigo oyente, esta es una gran fe, especialmente en la época de la gran tribulación. Ellos lo reclaman como su propio rey, aun cuando en esta época no había llegado. Veamos pues los versículos 4 al 6 de este Salmo 44. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. En aquel día, el remanente piadoso está pidiendo venganza. Ellos se encuentran bajo la ley y tenían el derecho de hacer eso. Nosotros en el día de hoy debemos orar por aquellos que nos usan engañosamente. En realidad, a nosotros se nos ha indicado que debemos amar a nuestros enemigos. Y debemos decir que esa es una cosa bastante difícil de hacer. Pero lo que podemos hacer es entregarlos a ellos al Señor. Él nos ha dicho, no os venguéis. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entregarlos a Él. Porque Él dice que Él es quien pagará. Pensamos que es necesario entregar muchas personas al Señor, ponerlos a ellos en sus manos, no solo para la salvación, no solo al pueblo de Dios, sino a aquellos que en el día de hoy nos están causando problemas. Ahora, no deseamos que nos entienda mal, amigo oyente, pero esto no es a causa de un perjuicio personal, sino que nos estamos refiriendo a aquellos que están tratando de estorbar la predicación de la palabra de Dios. Es algo terrible en el presente tratar de enlodar el nombre de un hombre o una mujer que tiene una posición firme a favor de Dios. Creemos que usted debe tener mucho cuidado antes de criticar a su pastor. Usted tiene que estar bien seguro que lo que está diciendo es la verdad, porque para algunas personas él representa la causa de Dios en este mundo, y ellos juzgarán a Dios mayormente por lo que él les está diciendo. Creemos que esa es la razón por la cual muchos jóvenes en la actualidad se han apartado de la Biblia y de la iglesia, porque ellos pertenecían a un lugar donde tenían padres creyentes, y esos padres creyentes criticaban al predicador todos los domingos. Y créanos, amigo oyente, eso se hace agotador. Eso es algo duro de roer. La mayoría de los predicadores somos realmente duros, y al presente, muchos que no tenemos buen sabor, reconocemos eso pero está mal el desacreditar a un hombre que está predicando la palabra de Dios. Así es que, aquí vemos que ellos están pidiéndole a Dios que intervenga. Sigamos avanzando en este Salmo, y para ello vamos a dirigirnos a la parte final del Salmo. En el versículo 22 vemos que ellos se encuentran en dificultades tremendas. Los vemos pasando por una época de muchos problemas. El enemigo está furioso contra ellos es ese pequeño cuerno mencionado por Daniel que está desgastando, por así decirlo, a los santos del Altísimo. Ellos están en grandes dificultades. Estos son santos judíos, digamos de paso. Ellos han sido advertidos ya que la guerra los va a subyugar y que también ellos no deben responder a esa lucha. Ellos deben rechazar la marca de la bestia y que ellos son muertos en gran número, y ellos están clamando a Dios opinamos que este es uno de los momentos más tenebrosos de toda la historia del mundo y escuche lo que dice el versículo 22 de este salmo 44 pero por causa de ti nos matan cada día somos contados como ovejas para el matadero ese no es el cuadro actual de la iglesia verdad debemos decir que ellos también están sufriendo por amor de cristo hay muchos que están pasando por una situación como esta, pero en su gran mayoría no creemos que la iglesia se encuentre en esta posición. La nación de Israel estará en esa posición, es decir, el remanente de la nación. Debemos dejar eso bien en claro. Estamos hablando del remanente, y cuando nos referimos a la iglesia, no estamos hablando del número total de los miembros de la iglesia o del número total de las iglesias. Ahora, el versículo 23 dice, «Despierta, porque duerme Señor?» «¡Despierta, no te alejes para siempre!» Tenemos aquí un clamor para que Dios se despierte, por así decirlo. Bueno, Dios no está dormido, amigo oyente. Es la desesperación en la que se encuentran lo que hace que ellos hagan esto. La época de los Macabeos, y esa es una época entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, esta gente llegó al primer plano, digamos, de Israel. En esa época, a propósito, en lo que al pasado se refiere, era la ocasión cuando ellos sufrieron más que en cualquier otra oportunidad de su historia, pero no es nada comparado con el período de la gran tribulación. En ese entonces, ellos tenían un grupo de sacerdotes que se llamaban los despertadores, y ellos eran quienes clamaban a Dios y elevaban este clamor, «Despierta, ¿por qué duermes, Señor?». Y en aquel día pensaban como que Dios estuviera durmiendo. Pero Juan Ircano, uno de los macabeos principales, tenía esto que decir acerca de ellos. Él dijo, ¿está durmiendo la Deidad? ¿No ha dicho la Escritura, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel? Y con eso, amigo oyente, se acabó ese grupo de los despertadores. Usted no tiene que pedirle a Dios que se despierte, amigo oyente, pero ciertamente hay épocas cuando uno siente como si debiera hacerlo. La gente de esta época pensaba así, despierta, ¿por qué duerme, señor? Bueno, él no está dormido, él está preparándose para actuar. Leamos ahora los versículos 23 al 26 de este Salmo 44. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Este es un clamor que sale del momento más tenebroso de la historia del mundo, y en esta oportunidad viene el rey. Esta es la oportunidad cuando él se abre camino